2: Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea unas
0: horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y
3: solo me quieres saber veces
4: Que me diste o que me hiciste, no sé
5: Yo te prefiero a ti, sí, hoy que es día del amor y de la amistad, los saludo con toda la emoción, con muchos besos y abrazos, este viernes 14 de febrero del 2020, y así, con Río Roma y Uridia, iniciamos nuestro programa. Yo soy Adriana Delgado y sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio y nos puede mandar todos sus tweets a arroba Adri Delgado Ruiz y a nuestro WhatsApp que es el
1: 55
2: 25 44
1: 33 34. El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
5: El primer tomo se publicó hace una década y el segundo, cinco años después. Con esta edición del décimo aniversario, los dos tomos se publican en un solo libro. La novela también se construye con fotografías captados por Teseo Fournier, un vaso manchado de lápiz labial, ropa tirada en el suelo, el jabón de un hotel. El texto cuenta con un blog en el que puedes escuchar cuatro canciones escritas, compuestas, grabadas y cantadas especialmente para la novela. También hay videos que complementan la historia de él y ella y se encuentran también en la página de Facebook de Amores Adúlteros. Y me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos del dedo en la llaga a Beatriz Rivas y Federico Treger, autores del libro Amores Adúlteros. Adúlteros. Por eso se está haciendo ahorita
6: una edición especial del décimo aniversario con prólogo de Federico Reyes Heroles y un epílogo que después les contaremos que es un, una travesura que hicimos Federico Treguer y yo. Entonces realmente este, se hicieron pues, como 21 reimpresiones y se sigue vendiendo mucho y por eso la editorial decidió hacer esta edición de aniversario que están los dos libros
5: en el mismo tomo. O sea, ustedes hablan básicamente, bueno, una gran parte de los amores prohibidos.
7: Pues sí, de los amores envueltos en esa, digamos, en ese papel de lo prohibido, de lo adúltero. Pero en realidad eh, lo que está en estas páginas es un amor asombrado, un amor intoxicado de química, de novedad, de escapismo y de eso. De eso viven estos dos personajes Que son él y ella Que no tienen nombre Que no tienen una descripción física Y que están abiertos A la interpretación de cada persona que los lea
5: ¿Ha cambiado la, el adulterio Desde hace 10 años <coughs> Hasta ahora para, para ustedes dos?
7: Yo creo que no no necesariamente ha cambiado ¿Con, con base
5: en la tecnología el, y todo eh, esto? Ahí es a donde
7: ver. sí ha Progresado, digamos, como que tiene más Foros, tiene más pantallas Tiene más lugarcitos Desde donde eh, Hacer como Visitas, tramposillas con una persona que se supone que pues no tendrías que tener una relación porque ya estás casada o estás casado o tienes a tu pareja estable, pero de repente tener una pantallita en la mano este te permite conectarte con alguien el tiempo que sea y a lo mejor tienes una relación intensísima simplemente hecha de palabras y de mensajitos y de fotos a escondidas.
6: Eh, y, y yo creo que también hay, hay, más, hay más reencuentros, o sea, con las redes sociales y todo esto, hay más posibilidad de conocer gente, o sea, antes que no existía nada de esto, pues tener una relación adultera, donde conocías? O sea, era, era más complicado, ahorita es muy fácil conocer, de hecho hay muchas aplicaciones hasta para, para casados, este, aplicaciones así secretas, y también hay muchos reencuentros, porque en este libro son él y ella, que fueron novios y se reencuentran, ahora es mucho más fácil reencontrarte con esos amores antiguos que se quedó este, encendido algo por ahí y a la hora que te lo vuelves a encontrar, dices, hijo, yo quiero, fue una relación que no terminamos y que quiero, quiero regresar a ella. Entonces, gracias a la tecnología, yo creo que sí hay como más facilidad para, para tener un amor prohibido, aunque evidentemente han existido pues, desde que el hombre es hombre.
5: Pero esto, generalmente, cuando hablas de adulterio, eh, hablas de emociones a veces confundidas, a, a emociones tóxicas, que no se, que no se ubican en la realidad y en el contexto de una, de pues lo que podríamos llamar amor, aunque el amor es muy subjetivo para unos y para otros. Pero eh, ¿hace mejores parejas el ser, ese, el ser
6: adúltero? Híjole, yo creo que no. Yo, yo creo que es, es un enamoramiento. Efectivamente Momentáneo. es claro, es, es tóxico. Yo, yo creo que es como un precipicio. O sea, tú sabes que vas a dar un paso y te vas a caer. Y sin embargo, es tal la química, las ganas de, de vivir al límite, las ganas de volverte a sentir joven y deseado, que das ese paso. No creo que la, la pareja sea mejor en el adulterio. De hecho, al revés, ¿no? Es, puede ser muy peligroso. Yo creo que simplemente esa química y esa, esa pues esas ganas de sentir lo que ya no sientes con tu pareja de tantos años. Ahora, dicen, por allá hay cifras interesantes, investigaciones, que muchas veces el adulterio
5: ayuda a mejorar la relación de pareja con tu pareja formal. O sea, porque comparas lo que tienes en ese momento Cuando ya pasa el idilio Exacto ¿cómo? Empiezas a decir, híjole, pues con todo y todo mi pareja Pero, pero estamos hablando básicamente No de un adulterio emocional, sino sexual Sexual más así? que
7: nada, sí Más que nada químico, más que nada carnal Más que nada momentáneo Y que después, conforme pasa el tiempo Pues ya vas conociendo un poco a la persona con la que estás cometiendo o haciendo esto este, est teniendo esta aventura y a lo mejor no tiene nada que ver contigo, a lo mejor en realidad son personalidades que no combinan en absoluto pero que durante la búsqueda durante el escapismo fueron cómplices
5: Ahora pasa como todo, después de un tiempo eh, eh, se vuelve un apego eh, la amante en turno o el amante en turno si se enamora que corre ese riesgo puede, este, empieza esa, esa sensación de, de imposición, de exigir al, al, al otro adúltero.
7: Así es, que se vuelve más esposa que la esposa, ¿no? Exacto. O, o, más esposo y más celoso que el esposo. ¿No? Entonces sí empieza a, a surgir esto.
1: ¿Y
5: qué hace ese adúltero? ¿ser adúltero con otra persona más? O eso, hasta que encuentre a la adúltera perfecta.
7: Ex sí, <risa> <risa> exacto. O eso es una vivir puros, puros principios de relaciones uno tras otro, tras otro, ¿no? Y cada vez que se van poniendo. Eh, difíciles o que se van pareciendo a un matrimonio por decirlo de una manera salir escapando y tener otro y otro y otro y otro o hay muchos casos y lo sabemos por muchas personas que han leído este libro que nos han confesado y nos han contado una cantidad de cosas en redes y en persona en las presentaciones pues hay quienes sí de repente toman la, la decisión de empezar una vida nueva con alguien más porque sí congeniaron, porque sí eran mejor pareja que con su pareja original o quienes, como dice Beatriz, tocaron fondo y dijeron, ¿sabes qué? Este, nos sirvió para entrar en crisis y que se nos quitara un poco lo aburrido, los rutinarios y ya superada esta crisis, ahora somos mejores este, cónyuges. ¿no?
6: Beatriz... No, yo, yo creo que ahorita que dices la adúltera perfecta, es que yo creo que parte de, de, de eso del adulterio es que es que no es perfecto, es pura búsqueda y eso es eso es lo que da el encanto que está sintiendo las cosas pues, como cuando tienes 22 años o 19 y te enamoras por primera vez, eso es lo que yo creo que, que, que empuja al adulterio, lo que quisimos hacer también en este libro es no poner la culpa en los cónyuges o sea, él y ella son adúlteros porque se enamoran Uh -huh. por eso okay, entonces ya van más allá esa, pero no pero no porque los esposos sean mala onda o sea no tienen queja tienen buenos matrimonios están contentos con su vida digo con un matrimonio normal con sus subidas y bajadas pero realmente se enamoran y se enamoran como locos entonces porque es muy fácil echar la culpa también al otro y decir, no, bueno, pues es que yo me enamoré de otro porque mi marido no me pela o porque mi mujer me controla. En este caso no, en este caso son dos personajes que están contentos con su vida, que tienen buenos matrimonios y sin embargo se ven y no
5: pueden evitar dar ese paso. Este tema del adulterio pues siempre es un poco, es criticado en una sociedad conservadora regida por una iglesia católica, ¿no? Porque pues rompes el séptimo mandamiento que eh, eh, ¿Qué te han dicho? ¿Qué has tenido? Han tenido críticas, este, o, o crees que antes el adulterio no se daba porque sí le tenía cierto miedo al al, al, al pecado y al castigo de Dios? Yo creo que, perdón, si, siempre siempre se ha dado el adulterio. Y lo que pasa es que estamos
6: en una sociedad profundamente hipócrita, cuando empezamos a escribir este libro y a investigar y la gente se acercaba con nosotros, te das cuenta que es muchísimo, hay muchísimos adúlteros, o sea, hay mucha gente que ahora mismo nos escucha y que saben que han sido adúlteros o que están siendo o que les encantaría atreverse pero no lo hablamos y, y de repente nos enteramos que alguien nos, le pone los cuernos al otro y lo criticamos cuando nosotros tal vez tres días antes estuvimos en un motel con nuestro amante, o sea, creo que los mexicanos en general nos cuesta trabajo vernos al espejo y enfrentar nuestros defectos o lo, o lo que hacemos, o sea, somos profundamente racistas clasistas y adúlteros no solo los mexicanos, todos los seres humanos, Ajá. pero no nos gusta hablar de esto, no entonces son temas tabú y eh, efectivamente pues también la religión nos, nos este, supuestamente nos cuarta, nos pero. ¿no? Pero, Aquí, pero quién sabe, yo creo que mucha gente muy religiosa también, te, también son adúlteros.
5: Y la pregunta: ¿ustedes creen que hay más adúlteras adultera, mujeres o adúlteros hombres?
7: Mira, nosotros eh, hace 10 años eh, llegó a nuestras manos una investigación muy cuidadosa de en cada estado de la república qué tanto existía la infidelidad. Se hizo una investigación de verdad bien hecha, ¿no? Y resultó que en porcentajes casi siempre ganaba la mujer.
5: Uh -huh.
7: Y ahora tengo entendido que sigue siendo lo mismo.
5: Sí, está más o menos son 55% Exacto. y más bajo el de los Exactamente. hombres.
7: Exactamente, entonces, ¿por qué? No estoy seguro, pero así, así lo marcan las tendencias,
3: ¿no?
5: Eh, Beatriz, eh... ¿Tú crees como mujer que, que, bueno, antes se le daba, se era más permitido el adulterio en los hombres? Creo
6: que sigue siendo, ¿eh? Sí, o Creo sea, que, y además no, mejor visto. Claro, un hombre adúltero le aplauden, ¡guau! ¡Wow, sí, macho, macho, macho. Sí. Sí. No, hombre, qué maravilla. Puede tener 20. Anda con muchas viejas, porque además uh -huh. así se habla, ¿no? Y una mujer adúltera nos condenan. Entonces, nos bueno, no, bueno, nos apedreaban. Exacto, bueno, en muchos países. Nos mataban. Las siguen apedreando oh, sí. hasta, hasta matarlas. Entonces yo, yo creo que, que sí, a los hombres tienen más permitido, más permitido y hasta se les admira. Y a las mujeres se nos condena, eso, eso o sea, es otra cosa más de la desventaja en la que vivimos las mujeres. ¿Y
5: este crecimiento del adulterio por parte de las mujeres crees que tiene que ver, Federico, con este con este empoderamiento de las mujeres? Puede de que sí. definir un, más su sexualidad, lo que quieren, lo que desean?
7: Yo creo que sí. Y también en gran parte eh, la que no se sienten escuchadas o no se sienten por sus parejas tomadas en cuenta, realmente escuchadas, realmente apreciadas. Y tiene mucho que ver quizás en muchos casos con la autoestima Con buscar algo que no tienes en casa Que no necesariamente es sexual uh -huh. Y que a veces también es como de intimidad Pero la intimidad no solamente es, es genital O de piel También la intimidad es de hablar De escucharse, de mirarse Y a veces por ahí empiezan este pues Las nuevas aventuras no Porque alguien me supo escuchar Igual a los hombres Yo soy un hombre muy femenino Tengo un lado femenino bastante desarrollado y a veces como que... Fíjate, cuando escribimos el libro, muy chistoso, me pasó que yo escribía algunas cosas de la personaje, ella, ¿no? Con, con, eh, con cierto sentido femenino, que Beatriz de repente también se pasaba a la parte él, que también ella tiene una parte masculina desarrolladilla, y, y bueno, resultó ser un poco más femenino el personaje él, Escrito por ambos, porque los dos le metimos tinta a cada personaje, pero resultó ser un poquito más sensible, más codependiente, más celoso, más que ella. Ella resultó ser como más segura de lo que estaba haciendo y un poco más firme en sus creencias.
5: Beatriz, ¿crees que las mujeres estamos empezando a ser adúlteras? Antes lo éramos por lo emocional, por esta ausencia de cariño, de, de atención de parte de nuestra pareja. ¿Pero crees que somos más adúlteras Ya no solamente por lo emocional Sino por lo sexual? Sí, yo creo que sí Yo
6: escucho cada vez más mujeres Que deciden tener un amante solo por el sexo Tal vez ni platican O sea, que se ven en un hotel Una vez a la semana Y a lo que van Y se despiden Y ella sigue a su, a su vida normal Y no, y no ni siquiera se habla no hay, no, hay, no hay gran cariño Yo sí creo que hay más mujeres que dicen Yo quiero gozar sexualmente Y se dan ese permiso
5: aunque bueno, antes cuando era emocional no exigías tanto de la relación sexual. Exacto. Ahora exigen más la relación sexual que la emocional. Exacto. Exacto. Que sea satisfactoria, ¿no? Sí, sí, sí. Federico.
7: Sí. Exactamente y lo demuestran las aplicaciones que ahora existen, ¿no? Para exclusivamente para mujeres que buscan y muchas casadas que buscan tener encuentros sexuales frecuentes que no tengan ningún compromiso, que no implique ningún compromiso que no sea el de estar un par de horas en el sitio donde tienen que estar bien cumplido todo, bien hecho y todos contentos.
5: Ahora, la, el, el adulterio lleva consigo el engaño, uh -huh. la mentira, pues sí. que eso es lo que finalmente pues rompe. La relación, ¿no? El, la, el constante engaño. Eh, ¿Cómo tener un matrimonio abierto así, donde se permita, pero si si, si ya no tiene el engaño, ya no tiene el, el, el componente de adulterio, porque nada más se quedaría en lo civil?
6: De, de cualquier forma es muy difícil, ¿no? O sea, este es, es, es libro, porque mucha gente nos dice que están ustedes invitando a la gente a que se adultera, No, para nada. Este es un retrato de una relación... Y la idea es, es poner en la mesa las discusiones, esto, este tema del que nadie habla, que es, un, que es un tema tabú, pero sí es muy peligroso, o sea, a nosotros, yo creo que por este libro de repente creen que somos terapeutas y, y mucha gente nos escribe y nos dice, oye, ¿qué hago? Me reencontré con mi con mi exnovio y, y no, no lo puedo evitar, ¿me lanzo o no me lanzo? Y yo sí les digo, pues no, o sea, piénsalo mucho, porque hay mucho que perder, o sea, es muy bonito el enamoramiento y sentirte deseada y querida y pero si estás casada y si, sobre todo también si tienes hijos si pones mucho en riesgo y también pones en riesgo contigo mismo ¿no? ¿Qué, ¿qué tan culpable te vas a sentir? ¿cómo va a actuar todo esto? porque finalmente claro que es un engaño dentro de ti ahora te decir vamos a tener un matrimonio abierto y que cada quien haga lo que quiera también es peligroso o sea, no sé no sé si hay muchas parejas que puedan manejar, que saben perfecto. Mira, es que mi marido ahorita está con su amante, pues tampoco es tan fácil. Y además puede pasar que el marido o la, o la mujer, pues también se enamoren. O sea, va más, ¿qué tal que lo haces nada más por, por, por sexo? Y de pronto resulta que estás enamoradísima claro, o enamoradísima. Claro, el que tenga más
5: necesidad emocional, ¿no? O sea, sí
6: hay muchos riesgos. Finalmente es un tema que no tiene como solución, digamos. No hay no hay como una receta o sea cómo ser adúltero éticamente pues no sé es, es muy o sin salir perdiendo sin sentir culpa sin deshacer familias sí es un tema difícil pero es un tema que se nos presenta a todos los seres y que humanos finalmente todo el lo tiempo, están poniendo ¿eh?
5: en la mesa para para discutirlo claro,
6: claro o sea estoy segura que las personas que nos están escuchando pues tienen miles de ejemplos de conocidos o de ellos mismos o que se han tenido que aguantar o que o que ya lo tuvieron ...muchos matrimonios
5: que se han deshecho por eso... ...no es un tema fácil... ...Federico, y el adulterio visto desde... ...como hombre... Uh -huh. ...que es más físico... ...menos uh -huh. emocional... ...porque uh -huh. así es... ...este... ...¿qué piensas?
7: Pues es... ...también tiene un componente de riesgo y de trampa... ...que es lo que puede ser como destructivo... Uh -huh. ...para uno mismo... ¿eh? No, ...no solamente pensado en... ...en la persona... ...en el cónyuge... ...en, en los hijos con uno mismo, o sea, cómo manejas este doble mundo esta doble vida, no, esta doble moral este doble emoción doble fiesta, doble todo no está nada fácil, yo creo que tiene su componente de, de, de eso, de trampa, de culpa de mucha emoción, de mucho asombro muy divertido, pero sí tiene su precio.
5: ¿Cómo es que nació esta idea, la idea de este proyecto Beatriz Federico? Pues fue hace. Que, ¿cómo, ¿Cómo se montaron? Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo dijeron? Hace 11 qué?
6: años. Hace, eh, Federico y yo nos conocemos desde la prepa o por ahí Ay. la secundaria, los 16, no me acuerdo, 15 años. Fuimos novios, pero como dos o tres meses como y después horas. me mandó a la goma. Así que <ríe> y, este, y nos reencontramos por internet hace, pues sí, como 11 años. Yo, yo doy talleres literarios hace mucho. Federico no vivía en México y donde él vivía no encontraba un, un buen taller. Entonces vino a un taller Express les dejé un, les dije a ver escriban un cuento muy breve y rápido sobre infidelidad porque es un tema muy rico para 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 ficcionalizarlo, ¿no? Uh -huh. Y me y lo que escribió me encantó. Federico es o era, ya está medio retirado, un muy buen publicista, entonces sí, tiene sería. frases geniales. Entonces yo lo quise con ese cuento sin decirle fue sacar sus mejores frases, irlas completando e ir construyendo este este juego y cuando tuve como 20 cuartillas se lo mandé todo a distancia porque él no vivía aquí. Y le encantó, y como a las 50 cuartillas se lo enseñé a mi editor de toda la vida de Alfaguara, Ramón Córdoba, que lamentablemente falleció el año pasado, y a Ramón le encantó y no le dije que lo estábamos escribiendo entre dos personas, ya que lo leyó y cuando le dije somos dos y además hombre y mujer, le encantó la idea, porque sí dijo, a ver, un libro sobre adulterio entre un, un hombre y una mujer que además sí fueron pareja, bueno, pareja yo tenía 15 y 16 años. 40. Hace hace mucho tiempo. Y le, y le seguimos. Entonces es un libro, pues es un libro, diver, es un libro divertido. También hay escenas duras, porque si sí, de repente se azotan y de repente sienten culpa y no saben qué hacer, están metidos en un lío. Pero es un libro como muy rico que se deja leer y es un libro que yo creo que es muy importante para todos, aunque no. Ni quieran ser adúlteros ni lo hayan sido Porque es un libro realmente sobre amor Yo creo que es un okay. libro que retrata una gran gran relación de amor okay. Pues algo más que agregar
7: Federico Pues eso, que fue un proceso divertido, muy improvisado Tuvo, la, Tuvimos la ventaja de hacerlo a distancia Y de no tener tiempo para sentarnos y cuestionar nada Simplemente era muy, muy agradable y divertido Estar en una, por ejemplo, en una junta en la oficina, pretender que tomabas notas de la junta, pero yo estaba escribiendo un capitulito del libro, ¿no? Y este, en respuesta a algo que me había mandado Beatriz. Entonces fue muy emocionante, es parecido al jazz, muy improvisado, pero con un sentido que intuitivamente desde el principio lo tuvimos muy claro, ¿no?
5: Pues agradezco mucho a Beatriz Rivas y Federico Treger, autores del libro Amores Adúlteros. Muchas gracias por haber estado aquí en la cabina del dedo en la llaga. Gracias,
7: gracias a ti. A ti. Muchas
5: gracias.
2: Quieres, yo te prefiero a ti, a ti, a ti sobre todo.
7: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
5: Bueno, y como todos los viernes, tenemos a nuestra querida Miriam Lira y su momento Gastrolab. Hola, ¿qué tal a todos los amigos
4: del Heraldo? Hoy que es 14 de febrero, les traigo un tema que les va a encantar, Adri, porque vamos a descifrar por qué justamente amamos comer ciertos alimentos y odiamos otros. Pues resulta, Adri, que los científicos lo atribuyen a diferentes factores que van desde la genética, la psicología y hasta la evolución. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a descifrar la parte genética? A ver... Muy poca gente se imagina que nuestro ADN puede influir directamente en cómo percibimos los sabores y los olores... Resulta que en 2004 científicos de la Universidad de California descubrieron que los receptores olfativos están localizados en nuestro genoma y eso genera muchas variaciones en cada uno de nosotros que hacen que cada, de no, cada uno de nosotros justamente tenga diferentes reacciones al oler y saborear un alimento, o sea que el responsable de que te guste muchísimo un alimento ya viene predeterminado por tu ADN, imagínate. Por ejemplo, tú tienes algún alimento que te encante y no sepas ni por qué o que sea rarísimo que te guste, pues esto puede ser la razón. Ay, mira, a mí me encanta el mango. Por ejemplo, a mí me encantan las aceitunas. Entonces, muchas veces digo, pero ¿por qué? Si tienen tal vez un sabor muy particular o difícil, pues puede ser que mis receptores en mi genoma estén relacionados con ese sabor y tenga yo que ver este y estar o sea íntimamente que mi abuelito
5: mi tatarabuelito le, a mi caso le gustaba el mango exactamente Mira. imagínate ah, pero... también está el factor evolutivo eh, esto
4: tiene que ver con que nuestro sentido del gusto ayudó a los primeros seres humanos a salvar vidas y esto porque tuvieron que desarrollar estrategias para seleccionar los buenos alimentos de los que eran tóxicos y se basaron en el dulzor y en el amargor entonces ellos cuando iban a recolectar frutas, verduras y tal pues descubrieron que los alimentos más amargos pues eran más difíciles de digerir eran más difíciles de mantener en el estómago y se dieron cuenta que aquellos que son más dulces además de que les encantaban y generaban glucosa que se transformaban en Energía, pues les causaba pues felicidad y tal. Entonces nosotros fuimos este adquiriendo con la evolución este gusto por los alimentos más dulces Ajá. y los amargosos. Pues siempre los vamos como relegando, como dejando más más atrás, porque pues hasta por cuestión evolutiva nos gusta más saborear lo, lo dulce. dulce, ¿no? Sí. Sí. Otro factor importante es el psicológico. Porque aprendemos a querer o a rechazar los alimentos desde el periodo gestacional. Desde que estamos en la panza de nuestra mamá, los bebés aprenden a reconocer ciertos olores a través de la dieta de nuestras mamis. Entonces, imagínense, hay mujeres a las que durante el embarazo les entra un gusto fascinante
5: por, no sé, por el, el chilito. chilito. Por y el entonces, chilito. Bueno, resulta... yo con mi hija, no, o sea, quería tener este lote con chile, o sea, Así todo es. lo que picara.
4: Y entonces resulta que cuando nace el niño y crece Tiene un amor incondicional hacia el chilito O hay otras mujeres que por ejemplo les encanta el ajo Y nadie entiende por qué a cierta gente le encanta como condimentar tanto su comida Y tiene que ver con todos estos olores que nos recuerdan Desde cómo nos apapachaba la mamá desde el vientre, desde antes de nacer Es impresionante como estas conexiones bueno, nos van a Los marcan. mexicanos
5: a donde vayamos, así es, vamos por el, o sea pedimos si no hay salsa de esta que pica o algo, que pique, porque a los dos días ya estamos extrañando este, pues todo esto que es nuestro chile mexicano Sí, 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 tiene
4: todo el sentido del mundo que nos encante a todos los mexicanos la comida mexicana Porque es lo que
5: estamos acostumbrados justamente sí, claro. justamente a comer Es ¿no? como a los veracruzanos nos encanta comer, pero ahora sí como dicen, harto ajo Sí,
4: también estaría interesante que en redes sociales nos digan qué es lo más extraño que les encanta y que la gente no se no se explica por qué. Y bueno, con estas razones podrán decirles, pues, es una cuestión psicológica, mi mecanismo de defensa evolutivo. ¿Y qué se tiene que hacer ahí, Miriam? Pues dejarte ir, ¿no? Como va? Dejarte sentir, dejarte consentir por lo que nos gusta, por lo que... por lo por lo que te apapacha también, este pues sí, dejarnos sentir, apapacharnos por toda la comida que nos encanta. Bueno, Miriam, ¿y tú cómo vas a festejar el 14 de febrero? Pues a mí me encantan los chocolates en todas sus formas, colores y sabores. Es un ingrediente que me fascina.
5: Tía Adri, ¿cómo vas a celebrar? Ay, el... Yo A mí me encanta el mole de olla. Como mi mamá está en mi casa, le voy a decir que me haga un riquísimo mole de olla para el, di... para el día de hoy, 14 de febrero.
4: Pues ahí está, se vale también consentir a la pancita en estos días. Y te van a llevar a cenar o a comer, mi Por querida supuesto, Miriam. si tienes claro novio, que mi sí.
5: Miriam? ¿No? Pero Ay, bueno, chicos, <risa> o sea, <risa> no estamos. saben lo guapa que está Miriam, Ay, lo no, inteligente, lo in o sea, echada para adelante, me encanta, es un gran ser humano, así que pues la pueden localizar en elheraldo.com.mx <risa> <risa> o en mi Twitter arroba @lirimilia. <risa> <risa> tienes Tinder?
4: No, no. <risa> Ay, Miriam, todo lo ver, tiene. Lo voy a decir, ¿por qué no? Para empezar el día de hoy, ¿qué tal?
5: <risa> bueno, pues,
4: muchísimas gracias, querida Miriam. Nos vemos el próximo viernes. Exacto.
1: El dedo en la llaga deportivo con Eduardo Chabot.
5: Y bueno... También, como es viernes, tenemos a nuestro querido Eduardo Chabot, periodista deportivo y colaborador de la barra de opinión de ADN Opinión.
2: ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Adriana, un gusto estar como siempre aquí en El Dedo en la Llaga y hoy vengo de aguafiestas, la ¿Por verdad. Porque dime. es 14 de febrero, la gente quiere hablar de amor. Y vamos a hablar de situaciones en que Porque así se tuvo que dar las cosas Mujeres decidieron poner un alto Y rebelarse ante injusticias Y no dejar es que, que, que Se siguiera con esta ola de violencia verbal que muchas veces es sufre
5: Misoginia y Totalmente. más Totalmente. A ver, claro cuéntame sí.
2: Diferentes casos, uno en España Donde el árbitro empezó a hablarles muy fuerte a las jugadoras en tercera división Y ni estas ni sus entrenadores se dejaron eh, Les empezó a decir que no debían jugar al fútbol Que es un deporte de hombres Que como eran hombres. mujeres Ah, claro, caray El típico comentario de es un deporte de hombres Bueno, ¿no?
5: ¿qué parte no entiende este? ¿Qué parte no lee, que sí. no escucha? Y
2: en un lugar como España que para mí es el lugar donde en fútbol femenil se ha avanzado muchísimo más que en cualquier otro, ¿no? Entonces, terrible. Abandonaron el campo y evidentemente será sancionado este árbitro. No,
5: no solamente sancionado, sí, no le deben de permitir entrar sí, a una cancha, sí, porque no. no es el tema, siempre hemos hablado de esto, sino estas frases que hieren llenas de misoginia.
2: Claro, claro. O, o sea,
5: ¿por qué? Sin respeto. No solamente no debe de estar ahí en una cancha dirigiendo, o sea, arbitrando, sino por el tema del respeto. Claro, nada más por eso. porque
2: va más allá del deporte incluso, ¿no? Una persona que piensa de verdad esto no tendría ni que estar relacionado con un deporte y menos en la rama femenil si así ves como piensa sobre las mujeres no me parece algo tristísimo y me parece algo muy bueno lo que hicieron las jugadoras que no se quedaron calladas en, en argentina sucede al revés insultan a las jugadoras desde la tribuna un, una persona en particular y el, el, la árbitra detiene el partido al minuto 5 y dice, no se sigue jugando el partido hasta que no se salga esta persona que está gritando. Y así estuvo hasta que llegó seguridad, sacó a esta persona del inmueble y ya después continuaron con el partido también en divisiones inferiores.
5: Qué eh, terrible, Eduardo, sí. que no entiendan que las mujeres ya no vamos a permitir claro. pero, este, pero, este tipo de lenguaje misógino y sí. de actitudes que... que de discriminación.
2: Pero yo quiero ver el vaso medio lleno. O sea, A ver, me gusta esto de, de que se hayan revelado, ¿no? Peor uh -huh. sería que estuviéramos diciendo, eh, les gritaron y estas no hicieron nada, ¿no? Así es. Algo que, que, que habló mucho esta semana Charlín Corral, la jugadora de, de la selección mexicana. Bueno, mexicana que ya no es de la selección, precisamente porque ha levantado la voz, porque ella juega en España, donde se ha hecho muchísimo con el sindicato de las futbolistas para tener mayores derechos. Ella trató de hacer lo mismo en México y pues la respuesta fue que no fue convocada para la selección mexicana y por ende, bueno, entre muchas otras cosas quedamos eliminados del preolímpico ante Estados Unidos, no irán a, a los Juegos Olímpicos.
5: Sí, qué lástima, me dio mucha tristeza pero bueno, hay que echarle ganas sí, y, y
2: ojo, mucha gente cree que es un fracaso no es un fracaso, se perdió contra Estados Unidos que es eh, la mayor potencia futbolística femenil y, y México está creciendo y está compitiendo y hubiera sido un milagro que le ganaran pero sí, Charlene Corral salió a decir yo entiendo que mis compañeras no pueden alzar la voz, porque en este momento si lo hacen se quedan sin trabajo, que es algo que en México tiene que cambiar, ¿no? Que tengan mejores sueldos, que haya mayor publicidad, que haya mayor importancia para el fútbol femenil, más que nada en en este en esta rama, ¿no? Muy y, bien. Eh, para seguir con buenas noticias, ¿También? ahora sí, Adriana, en la Liga Femenil MX, Eva Espejo, la entrenadora del Pachuca, un equipo, o una institución incluso, que siempre ha velado por crecer en diferentes aspectos, tanto con los chavos en cantera para que sean grandes futbolistas, como también con las mujeres, es de los primeros equipos que, que, que hizo todo lo que estaba en sus manos para crecer. Eva Espejo, su entrenadora del Femenil, cumplió 100 partidos eh, dirigiendo a Pachuca, y dijo unas palabras al respecto para la Liga MX.
0: Pues muy agradecida con todo, con la vida, con mi familia, con el equipo y con el club, sobre todo que ha sido uno de los grandes pioneros y, y, y además fieles creyentes del, del fútbol femenil y que, y que han pues pensado que yo puedo llevar a buen puerto este, este proyecto y me han mantenido eh, por sobre todas las cosas y me siento agradecida. De entrada no imaginaba siquiera estar algún día dirigiendo y cuando llega esta oportunidad vino a revolucionar literal mi vida. De lo que he dicho siempre, mucho compromiso y mucho trabajo, y sobre todo mucho respeto a la profesión, honrar el juego, honrar todo lo que conlleva. Tener claro que la responsabilidad no termina solamente en la cancha. Para mí era muy importante que el club siguiera apostando por las mujeres. Desde un principio lo hizo al 100%, pero las primeras veces siempre cuentan mucho como son. Y, y yo, yo siempre he sentido ese compromiso donde eh, he abanderado este proyecto tratando de que sea lo más terso, lo mejor posible para que en un futuro, si yo no estoy, sigan apostando por, por mujeres, para que, estas, para que las mujeres ap, eh, sigan dirigiendo este equipo y, y ese, ese ha sido mi motor y esa ha sido mi motivación siempre.
5: Pues qué bien, qué padre. Me encanta, sí, así este, que estén animosas, que le echen ganas, que tienen que seguir peleando sus espacios. Claro. Y como Muy dijo, bien. esto
2: no se queda en la cancha, ¿no? Seguir y que el fútbol femenino en México siga creciendo, ¿no? Eh, también donde sí crecemos y mucho es en el box, un tema que siempre tocamos femenil. Y tenemos grandes noticias, ¿no? Por un lado, Yamilet Mercado, la campeona de peso super gallo ya tendrá su primera defensa. Se le viene un año complicado en el tema de, de, de presión por la cantidad de peleas que tendrá pero sí el 21 de marzo tendrá su primer combate como campeona ante la zambiana Katherine Piri en Chihuahua en su tierra donde espera tener un gran resultado a ver cómo le va es impresionante pensar tiene 21 años Yamilet Mercado es campeona es el futuro del box femenil, ojalá y pueda defender bien eh, su corona su título y algo que es muy interesante también es lo que sucede en el peso mini mosca donde hay campeona y campeona interina está Yesenia Gómez que es la campeona, se lesionó hace un tiempo, entró en su lugar Kenia Enríquez, quien gana el título porque para que no se quede sin, sin disputarse el título, en lo que se recupera hay un campeón interino regresó Yesenia Gómez y eh, recuperó su título enfrentando a otras eh, eh, boxeadoras. Y ahora hay dos campeonas, ¿no? La campeona interina que es Kenny Enríquez y Yesenia Gómez que es la campeona eh, general. Uh -huh. Ahora tendrán que medirse entre ellas. O es pues, lo que esperan, ¿no? Ya, ya está todo pactado. Falta que quede en la fecha. Dicen que se puede disputar en, en Cancún. Y, y así será esta disputa entre dos mexicanas, que, que además da gusto que sea México otra vez, porque esto se podría dar entre diferentes nacionalidades, que sean dos mexicanas las que se tengan que disputar un título que las dos comparten para unificarlo y seguir demostrando que el box femenil pues está en un lugar muy alto dentro de este deporte.
5: Pues muy bien, Eduardo. ¿Alguna otra cosa? Pues Nueva, de buenas noticias. Buenas
2: noticias. María del Rosario Espinosa de Taekwondo ganó el Abierto Mexicano Medalla de Oro. Ella junto también. Muchos
5: besos a sí. María del Rosario Espinosa. Daniela
2: por traernos Sousa
5: el oro sí,
2: en sí. Taekwondo. Y que está lista para los Juegos Olímpicos. ¿eh? Igual que Daniela Sousa que en marzo van a Costa Rica al Preolímpico. Esperando conseguir ya ese boleto a Tokio. Y que nos representen como siempre lo han hecho con las mejores eh, de, Armas que pueden tener en, en su en su haber y que lo hagan bien en el, los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que seguramente así será.
5: Muy bien, pues muchas gracias Eduardo Chabot. No,
2: gracias a ti Adriana.
5: Y bueno, tenemos ya aquí en la mesa del dedo en la llaga a Gonzalo Lira, quien es experto en cine. ¡Gonzalo! ¿Qué me traes el día de hoy? Porque es 14 de febrero ¿Es? ¡Día del amor y de Estas la Estas flores y estos
3: chocolates Adriana. Tráeme algo bueno, a ver, dime Mira, fíjate que a mucha gente le gusta pasar el 14 de febrero en pareja Pero también es una realidad que el tráfico está espeluznante Que las, las reservaciones para los restaurantes son imposibles Entonces a veces yo le digo a la gente ¡Quédense! Si quieren salir a comer, celebren otro día pero yo también les voy a dar opciones... Se van a quedar en casa hoy... Hay varias opciones para ver... Eh, sin necesidad de salir... Películas buenas... Eh, fíjate que el otro día yo te platicaba... Yo estaba apostando incluso a que la película Parasite iba a ganar eh, por ahí un premio extra, además del de Mejor Película Qué bueno película que no
5: aposté a tu quinela ¿eh?
3: <ríe> me falló una, me falló la de Mejor Película, pero es que nadie la esperaba. Y, y yo, es algo que he venido tratando de explicar. También el fenómeno de Parasite tiene mucho que ver con lo político. No nada más con que la película haya gustado, no nada más con que sea popular, no nada más con que también querían rating porque se habla de que las últimas dos, tres entregas han sido las más bajas en rating del premio de la Academia, pero también tiene que ver con el hecho de que en Unidos, Estados Unidos, la comunidad asiático-americana está adquiriendo mucho poder, mucho poder económico, pueden votar, ya forman parte de una tercera, cuarta, quinta generación que están involucrados en la sociedad de una forma que no nada más, o más bien, que ya no son esos migrantes que no tenían ningún derecho eh, por encima del de estar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, se les está abriendo la puerta como en algún momento, hace unos años, se le hizo a los latinos, por poner un ejemplo así, claro, y que, uh -huh. y que nos, nos toca de refilón. Entonces, hay una comedia romántica que fue uno de los más grandes éxitos de taquilla del año pasado, que se llama Crazy Rich Asians. Uh -huh. eh, aquí le pusieron eh, ricos asiáticos áticos algo así Ajá. eh entonces, esta película es interesante porque fue un fenómeno en taquilla, además de que porque es una comedia romántica, pues, buena, que funciona, ¿no? Que nos habla de una pareja que eh, se, se va a reunir con la familia del de, de chavo, van a ir a Singapur a conocer a toda la familia. Ella es asiático americana en realidad vive en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, pero pues toda la familia que realmente sí vive en Singapur, dice, a ver, ¿quién es esta mujer? Porque sí son muy recelosos de su cultura y de su sociedad. Claro. Entonces le habló directamente a ese público que ya estaba ansioso por ver películas que retrataran su realidad, pero al mismo tiempo también demostró ya el poder que traen en el bolsillo las comunidades asiáticas, porque no solo hablaba de la gente de Singapur, hablaba de los chinos, hablaba de los japoneses, mezclaba un poco eh, todas las culturas que abarca eh, este continente. ¿no? Entonces, si le pueden echar un ojo, es un fenómeno interesante, la película funciona muy bien, pero además creo que eh, sí nos demuestra, número uno el poder, ¿no? Lo que decía, el poder que ya tiene esta, esta comunidad, pero también lo parecidos es que somos los latinos, porque estas ondas familiares son una verdadera locura. Ahora, otra, un clásico. Hay una trilogía bien interesante que se llama la trilogía Before, así le llaman, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es Before Sunset, que sería antes del atardecer, eh, Before Sunrise, que es antes del amanecer, y ay, no recuerdo ahorita exactamente Before... Um, no recuerdo cuál es la tercera okay. parte Pero cuenta la historia, los protagonistas son Ethan Hawk y Julie Delpy, una actriz francesa eh, Y es una película que han venido Haciendo cada parte de la película eh, A lo largo de diferentes años La primera acaba de cumplir 25 años Se hizo en el 95% Después hicieron una en el 2005 y apenas hace un par de años hicieron en la tercera oh, parte. Wow. Y es la historia de una, de, de dos chicos, un chico y una chica que se conocen en la primera parte, en un viaje en tren en Europa, están de mochilazo y hacen clic, pero los dos se tienen que ir a otras ciudades antes de que se, antes de que amanezca. Entonces es como ellos desarrollan esta relación en pocas horas Ajá. Después la secuela es cómo se reencuentran años después Porque coinciden en París Y también solo tienen una tarde para volverse a poner de acuerdo Y ya la tercera no se las quiero echar a perder Porque sería quitarle oh, emoción qué, qué a cómo se desarrolla esta historia Lo que es interesante es que es contada con mucha naturalidad Las actuaciones son geniales Los mismos actores escriben los diálogos Entonces to todo es muy natural y, y es muy romántica Pero en un sentido no artificioso de verdad, vale mucho, mucho la pena. Si las pueden eh, buscar, creo que de verdad se van a llevar una buena sorpresa. Ahora, voy con relaciones poco convencionales.
5: A ver, ¿cuál?
3: Poco convencionales, mira, por ejemplo, hay una película que se llama Mundo Fantasma, que está inspirada en una novela gráfica, eh, la película la dirige eh, Terry Swigoff, y uno de los protagonistas es Steve Buscemi, este actor con una cara bastante peculiar, que normalmente sale en películas de Quentin Tarantino, eh, por ahí lo han visto también en películas de Adam Sandler, y es la historia de dos amigas que se acaban de graduar de la prepa, van a entrar a la universidad, una de ellas es Scarlett Johansson a los... 18 años, 19.
5: Guapísima. Guapísima
3: muy joven, eh, cuando empezaba su carrera. Y bueno, es esta amiga que es Scarlett Johansson y su mejor amiga que es Tora Birch, que las dos se consideran unas perdedoras, no tienen muchos amigos y deciden hacer una travesura citan a un hombre que está buscando citas como tal, citas Ajá. románticas le hacen creer que lo van a que, que, que se va a encontrar con una chica muy guapa tal, y lo único que hacen es que lo citan en un lugar en el que ellas están escondidas viendo cómo él se queda esperando viendo cómo él está plantado, les parece muy gracioso, pero una de ellas lentamente empieza a sentirse mal y empieza a desarrollar una amistad que lentamente se va convirtiendo en un romance que nadie acepta porque ella acaba de salir de la prepa y él es un hombre de cincuenta y pico años, al que le gusta el jazz viejito y nada tiene que ver con su entorno, bueno, con el entorno de esta chica, una historia muy tierna de un amor pues que parecería imposible incluso mal visto, claro. ¿no? pero que demuestra que a veces el amor no tiene edad y que muchas veces es eh, la persona más joven quien realmente está buscando algo que este hombre mayor dice, no, espérate, o sea esto es raro. Pues sí,
5: conven convencional, como, los, como esta película de El secreto de la montaña. Por ejemplo, también, también Pero ¿no? habla de amor.
3: Fíjate, hablando de, de una película eh, que habla de un, de un romance con, poco convencional, aunque cada vez sí se, se, se va con, eh, haciendo más convencional ver parejas humanas. Homosexuales y claro. siendo aceptadas en diferentes sociedades Hay una película divertidísima y rarísima con Jim Carrey Ajá. Que casi nadie conoce De hecho fue muy difícil que saliera eh, en cines Que se llama I Love You Philip Morris Te quiero Philip Morris Es la historia de un estafador que es Jim Carrey Ajá. Un hombre que toda su vida eh, ha buscado la manera de conseguir un poco más de maneras ilegales Él está felizmente casado, tiene a sus hijos Toda su familia son eh, cristianísimos eh, ¿Y qué pasa? Que un día tiene un accidente y cuando sale del accidente y sobrevive a este accidente brutal, le dice a su esposa, ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir una mentira. La realidad es que yo soy homosexual. Yo soy homosexual. Y entonces empieza a tener romances eh, con otros hombres, pero sigue siendo un estafador y termina en la cárcel. Wow. Cuando llega a la cárcel, conoce a otro hombre. Y se enamora. Y se enamora, que es <risa> Iwan McGregor. Pero lo que ocurre es que en algún momento a los dos los separan, los mandan a cárceles diferentes y este hombre con todo el conocimiento que tiene para estafar y para engañar Hace hasta lo imposible Por estar con Por estar con Iwan McGregor de regreso Es una ¿Cómo locura. se llama? Se llama Te Quiero Philip Morris La verdad es divertidísima Es muy raro que... Eh, no, no es una ¿Dónde película ¿Dónde la puedo
5: conseguir? La
3: encuentran en una de las plataformas de streaming okay. conocidas Por decirlo okay. de alguna forma Y, este, y está inspirada en una historia real Es una A historia ver. que realmente ah, ocurrió mira. La verdad
5: Oye, una de mis favoritas es Notebook The Notebook. Oh, que sí, esa, pero esa sí es así, sí, sí, para soy derramar muy miel. Sí, eso más bien ya es tirándole me a Cursi. <risa>
3: ¿No? Sí, esa es una ay, buena. No es
5: Cursi, por Dios, es es Cursey, está madrísima. ¿no? Es, es,
3: es muy linda porque, digo, sin ánimos de echársela a perder, <risa> creo que se vuelve más, más, eh, más romántica conforme se ve. Pero va acercando a ver, para ti,
5: ¿cuál es la más, la película que te enternece, que te pone romántico?
3: Que a mí. Fíjate que a mí esta, esta trilogía de Before me gusta mucho porque creo que justo te muestra cómo es el amor no idealizado, ¿no? Okay. Cómo a veces tienes... Eh, estar enamorado significa aceptar cosas que quizás de otra persona no aceptarías por el simple hecho de querer estar en la compañía de la persona eh, en cuestión, ¿no? Uh -huh. Y cómo muchas veces el tiempo, cómo muchas veces la geografía, las circunstancias como tal... Te hacen creer que los amores pueden ser imposibles, aunque tú estés convencido de que no. Y cómo lo vas buscando, la vida se va dando para que se concreten. Entonces, a mí por eso me gusta. Creo que ya me puse más cursi yo que tú.
5: <risa> pues muchas gracias, querido Gonzalo. Al contrario, eh, gracias Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos el próximo viernes.
3: Nos vemos el próximo ¿no? viernes. Bueno, pues escuchamos. ya terminó
5: nuestro programa. Hoy sí estuvo el dedo en la llaga en el 14 de febrero Día del Amor lo que quiero y les quiero desear es que sean felices el día de hoy a veces nos llega una persona que nos besa y nos tiene que nos toca y nos mueve que nos hace
2: Quiero a ti, a ti, a ti, sobre todo
4: Diste o que me hiciste, no sé, pero te prefiero a ti, aunque igual no te lo
5: mereces. Tal vez algún día me atreva yo a hacer lo que debo contigo. Verte a los ojos
6: a ver si te importo, te aviento a lo
2: me prefiero a ti, a ti, a ti, sobre todas las cosas.